0: Brief es traído a ti por Briefy. Muy buenos días, Briefers. Muy, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief. Te saluda Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy y también pues uno de los... Eh, o más bien el único <ríe> anfitrión de este programa, y bueno, es viernes, es viernes, esa es una noticia fenomenal, viernes 6 de eh, marzo, y pues bueno, vamos a empezar con las noticias, este programa se trata de platicarte la conversación del mundo, que son todas aquellas noticias que pues, van a impulsar tu inteligencia en general, vas a ser una persona más inteligente después de estos 20 minutos, porque te vamos a dar aquí contexto, de lo que está ocurriendo en el planeta para que tú utilices esa información para lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, pues, bueno, empecemos. Y vamos a empezar hablando de México. Eh, hay dos noticias, creo yo, que tengo que platicarte o quiero platicarte acerca de México. La primera es eh, un tema energético. Reuters es un medio de comunicación internacional muy reconocido. Y eh, una reportera de Reuters fue y le preguntó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal... Eh, pues qué opinaba o qué iba a hacer el gobierno acerca de este plan de inversión que tenían en algunas empresas en el, en el cual pronosticaban o, o contemplan invertir 1.7 billones de pesos en la industria energética entonces el gobierno encabezado por Andrés Manuel dice que va a analizar si van a incluir a, a, a la iniciativa privada en los planes de energía y ahí te va la historia completa el gobierno actual, el gobierno de México, eh, está dividido. Está dividido en cuanto a los proyectos energéticos. Por un lado, eh, hay ciertos eh, jugadores como López Obrador, como la secretaria de Energía Rocionale, como Manuel Batlet, que es el jefe de la Comisión Federal de Electricidad, que quieren fortalecer al Estado en el sector. Pero otros miembros del gabinete de Andrés Manuel, entre ellos Poncho Romo, eh, que es el jefe del gabinete presidencial, pues quieren más participación de empresas privadas para impulsar el empleo y el crecimiento. Este es el argumento que también esgrimen diferentes líderes empresariales del país. Ahora, ¿de qué proyectos eh, del sector privado, o más bien de qué empresas del sector privado estoy hablando? Lo que está pasando es que el Consejo Coordinador Empresarial, que básicamente es como el sindicato o un grupo empresarial o el grupo empresarial en México, pues fue, fueron a discutir con diferentes firmas privadas y docenas de compañías energéticas para que vengan a invertir a México. Entre estas firmas está Royal Dutch Shell, está Ienova, este, una unidad de la estadounidense Sempra Energy, está Engie y Enel, etc. ¿no? O sea, hay muchas empresas energéticas que pues, están proyectando desarrollar 275 proyectos que abarcan generación eléctrica, transporte, almacenamiento, además de exploración y producción de gas natural, entre muchas otras cosas. Entonces, este plan se lo presenta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, y Antonio del Valle, que es jefe del Consejo Mexicano de Negocios, eh, pues a Alfonso Romo, y pues básicamente le dicen, pues ahí está, güey, ahí está. Dales entrada para que pues estas empresas vengan a invertir tanto dinero, o sea, estos 1.7 billones de pesos, y que con esto impulsemos a México. Entonces, Andrés Manuel dice que van a considerar, que van a poner en la mesa todo este todo este plan y van a considerar pues, a todas estas empresas que quieren venir a invertir en México. Entonces, no está claro qué parte del plan energético podría adoptarse debido a las diferencias de opinión al interior del gobierno sobre el papel que debería jugar el sector privado en energía. El plan energético del sector privado prevé la creación de más de 400.000 empleos directos e indirectos en total. En las propuestas, la parte más intensa de los proyectos se concentró en los primeros años del periodo comprendido entre 2020 y 2024. Y tres de los estados con mayor concentración de proyectos energéticos fueron son Veracruz, Oaxaca y Yucatán entonces en todo sentido va de la mano con lo que quiere hacer Andrés Manuel que haya empleos bien pagados porque esta industria paga mejor que haya desarrollo en el sur del país que haya un, pues, un impulso energético en nuestro país y esto podría dejar muy claro que México pues, tiene líneas y, y leyes y una estructura muy clara para todas aquellas empresas de cualquier sector que quieran venir a México a invertir dinero que es algo que en estos tiempos inciertos nos viene muy bien. Entonces, vamos a ver qué decide el gobierno federal. Te quería platicar esta historia porque es importante y puede impulsar la economía de nuestro país, importantemente el sector energético. México tiene un potencial brutal, no se diga petrolero, o sea, en muchos otros sentidos de convertirse o de ser o de consolidarse como una potencia energética a nivel global, sobre todo cuando hablamos de energías limpias, este, cuando hablamos de mejores y... Mm, sí, más y mejores... Eh, formas de transportarnos, o sea, hay muchas cosas que hacer en nuestro país y esto es una buena noticia, vamos a ver el gobierno federal que decide hacer al respecto Hablemos de eh, pues el 9 de, de marzo, el 9 de marzo el 9 de marzo es el paro nacional de mujeres que va a realizarse el próximo lunes. Y el día de ayer algo que me pareció bastante interesante es cómo las ministras o las secretarias de México han fijado el día de ayer la postura del gobierno a favor de las movilizaciones de las mujeres convocadas para los próximos días en el país. Las nueve titulares de las carteras o de las secretarías han reconocido que las protestas programadas para el 8 de marzo y el paro nacional de mujeres del 9 de marzo son necesarias o necesarios para visibilizar la lucha de las mujeres por sus derechos. El pronunciamiento llega después de que el presidente Andrés Manuel minimizara el auge de los feminicidios en las últimas semanas y las acciones que diversos grupos de activistas han emprendido frente al recrudecimiento de la violencia contra ese sector de la población. El anuncio lo ha encabezado la, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ha asegurado que el Estado respetará el derecho de manifestación de quienes sumen eh, más bien se sumen a la marcha del domingo y que la administración asignará 88 millones de pesos para atender las problemáticas que demandan las mujeres. Las secretarias han dado así un giro a la voz del gobierno mexicano que aún no encuentra la clave para reducir la creciente, la creciente ola de feminicidios, que son más o menos 10 al día, y para lograr la inclusión igualitaria de más de la mitad de su población, de nuestra población. Lo que dijo... Nadia, Nadine Perdón Gasman, que es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, es que las mujeres merecen que se les considere ciudadanas de primera todo el tiempo y no solo en el momento de ejercer el derecho al voto, porque la ciudadanía es mucho más que eso, y pues bueno. López Obrador ha sido cuestionado en las últimas semanas en su conferencia de prensa sobre pues, el plan de su gobierno para reducir los feminicidios en México. El presidente por lo general ha apuntado el dedo hacia sus antecesores y la neta ha desviado la conversación sin definir una ruta o una política pública que aborde el problema. Ante la respuesta torpe e improvisada del mandatario pues una serie de críticas se han levantado obviamente sobre él y ha surgido el cuestionamiento sobre si el político carece de perspectiva de género en el diseño de sus planes de gobierno. Y bueno, el pronunciamiento de las secretarias salva de momento al presidente de estas críticas. Entonces, vamos a ver qué sucede a partir de aquí. Yo invito a la gente a que proteste. El domingo hay muchas cosas por las cuales protestar en temas de inequidad, en temas de feminicidios. Hay muchas cosas que le duelen mucho a este país. El lunes pues hay un paro laboral, hay un paro total por parte de las mujeres en México, y, y, y es algo que, que, caray, necesita visibilidad, necesita que hablemos de esto, y no solamente se trata de que las mujeres no salgan y no aparezcan, se trata de impulsar conversaciones al respecto, llevar a nuestras empresas personas que hablen al respecto de la perspectiva de género, de que le den mucha pues, visibilidad una vez más usando esa palabra, al problema, dónde surge, cómo podemos abordarlo entre todos, cómo podemos coordinarnos como sociedad para que esto pues, empiece a disminuir. Te digo, no es solamente el hecho de que, ah, sí, económicamente va, pues, va a ganar menos el país. Sí, obviamente, económicamente va a ganar menos el país si la mitad de su población no aparece. Más allá de eso, tenemos que impulsar, tenemos que ser proactivos, no solamente reactivos. Y te digo, hay tantas cosas por hacer que esto es nada, o sea, es nada. Entonces, obviamente, pues el domingo va a haber una marcha, va a haber manifestaciones, no sabemos en qué va a derivar, pero el centro de la conversación es la mujer y las injusticias que sufre. No se trata de los monumentos, no se trata del tráfico, no se trata de, de si estás a favor o en contra del aborto, no se trata de eso. Porque ya ha habido muchos grupos que han empezado a pues, darle... ...matices y empezar a decir que no asistas... ...porque si vas, estás a favor del aborto... Este, ...más allá de si estás a favor o no... ...el domingo es el Día Internacional de la Mujer... ...y en México las mujeres están siendo asesinadas... ...por ser mujeres... ...de eso se trata la conversación... ...de que 10 mujeres mueren todos los días... ...y no podemos seguir permitiendo esto... ...entonces... ...pues ejerzan su derecho de protesta, de manifestación... ...el lunes... ...no quiero ver a ninguna mujer... ...espero... No poder ver a ninguna mujer y que realmente esto pues, nos haga tomar conciencia de lo que está pasando en México y a partir de ahí empezar a tomar acciones. Voy a dar un resumen muy rápido acerca de lo que está pasando con el coronavirus. Que el otro día estaba, la verdad, muriéndome de risa por una cumbia que, que sale aquí en México. Este, pues que hablaba precisamente de eso. Del coronavirus. Yo no podía de la risa. Este. Es más, hasta vale la pena escuchar esta. Esta, esta cumbia, o sea, México es increíble. Coronavirus, 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 coronavirus. <risa> coronavirus, coronavirus. Pues no más. No puede No No puedes. No No puedes. No 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 lo puedes encontrar en YouTube, es una... Qué, qué bárbaro, México, te amo cada día más. Este, pues qué impresión, qué impresión, pero bueno, más allá de la cumbia del coronavirus, vamos a hablar de el coronavirus. Um, de entrada, California, el estado más, eh, pues, más poblado, creo yo, de Estados Unidos creo que sí, no sé si es Texas o California me está fallando el dato, se declara en estado de emergencia tras la primera muerte por el coronavirus, un crucero donde había viajado el fallecido es retenido con miles de personas a bordo frente a la costa literalmente hay un crucero en la costa de California que pues, no se pueden bajar porque ahí falleció una persona, y si nos vamos a temas internacionales, pues el COVID-19 que es el coronavirus per se pues la enfermedad ya afecta a 84 países, el número de personas fallecidas más bien afectadas, no fallecidas falle eh, afectadas, perdón, no, 95.000 personas específicamente 95.371 de las cuales ya fallecieron 3.284 en china el número de nuevos contagios parece frenarse lo cual es una gran noticia y el miércoles la cifra disminuyó por tercer día consecutivo corea del sur tiene muchas broncas tiene 145 nuevos casos el día de ayer lo que eleva el número de pacientes a 5.766 el más alto después de china entonces bueno esto este, ya está afectando mucho, o sea, Estados Unidos ya tiene un centenar de casos, tiene 11 fallecidos, Irán, 92 personas fallecidas, 2.900 casos, entonces en México seguimos con 5 casos, eh, algunos sospechas que no son más de 30, pero no hemos tenido más, Brasil también tiene un poquito más, eh, financieramente está afectando al mundo, Wall Street cierra la baja, el Dow, el Dow Jones eh, menos 3.59, el Nasdaq menos 3.02, este, México también cierra mal, entonces, eh, te digo, el coronavirus está, pues sí, afectándonos en muchos sentidos, en muchos, sí, pues de muchas maneras, económicamente, socialmente. Este, está afectando el coronavirus a una economía global que de por sí ya estaba eh, pues en broncas, no, o sea, estaba estancada. México lo sufrió bastante el año pasado para poder pues, no decrecer más porque decrecimos 0.1%. Y pues bueno, este, aunado, ya que estoy hablando de esto al tema económico en México, vamos a hacer cuenta que cerramos el tema del coronavirus, ya se fue, porque pues, no hay mucho más que decir. Eh, hablando de la economía de México, los analistas eh, el día de ayer bajaron a 0.7%. Eh, el pronóstico de crecimiento para el año 2020 según la encuesta de Amex. antes estaba en punto 9%, lo cual tampoco era espléndido, pero bueno, lo bajan punto bueno Sí, lo bajan 0.2%. Este, entonces, también para el año que viene... ...recortaron el estimado de 1.7% a 1.6%... ...y es realmente todo lo que vale la pena hablar por ahí. Eh, el coronavirus obviamente también está en medio de toda esta dinámica... ...pero eh, eso es lo que hay que decir de la economía mexicana... ...del coronavirus en general... ...y si te parece, pues vamos a hacer una transición... ...para refrescar el paladar. Hablemos de la política de Estados Unidos... ...porque el día de ayer... Para mí fue un día triste el día de ayer porque la senadora Elizabeth Warren deja la contienda o la carrera eh, presidencial demócrata, eh, la senadora pues termina su campaña después de contar con solamente 65 delegados en las elecciones primarias y no ganar ningún estado en el super martes. Eh, y pues bueno, en una llamada con el personal de la campaña, cuyas observaciones se compartieron más tarde en su página oficial de, de Medium, Warren dijo que tal vez no esté en la carrera por la presidencia en 2020, pero esta pelea, nuestra pelea, no ha terminado y nuestro lugar en esta pelea no ha terminado. Según fuentes dentro de la campaña, de Warren, la senadora ha hablado con el ex vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders y está evaluando quién mantendrá mejor su agenda, a quién va a apoyar y esto es importantísimo. Si Bernie Sanders, le, o sea, si Bernie quiere mantenerse en la jugada, yo creo, yo creo, que necesita el endorsement de Elizabeth Warren. Entonces, después de una temporada de campaña que vio a varias contendientes serias, incluida Warren, la senadora Amy Klobuchar eh, y, senado, y la senadora Kamala Harris, pues ya no hay este, mujeres más que... Bueno, mujeres que puedan ganar o que puedan figurar realmente. Solamente queda una mujer en la carrera presidencial demócrata, que es la representante de Hawái, Tulsi Gabbard, quien pues, ha recogido solamente un delegado, lo cual pues no es nada caray. Y es muy triste, es muy triste como a pesar de, Yo creo, híjole, esa es, un, esa es una buena pregunta que me estoy haciendo a mí mismo ahorita. Yo creo que Elizabeth Warren es la persona más preparada de la carrera presidencial demócrata. Creo que su perspectiva acerca de las necesidades de su diagnóstico en Estados Unidos es bastante atinado y creo que es un equilibrio interesante entre pues un perfil tal vez un poco más moderado como puede ser Joe Biden y pues Bernie Sanders, que sí se va mucho más a la izquierda, este pero bueno, al final del día, el, el día de ayer se retira Elizabeth Warren, es una tristeza que pues Estados Unidos no está a mi parecer ni cerca de tener una presidenta por primera vez en su historia y pues bueno va a ser, vamos a estar muy pendientes acerca de a quién va a darle su apoyo a Elizabeth Warren y con eso pues tal vez estaría inclinando la balanza entre estos dos candidatos Sanders y Biden que pues yo creo que en el papel pues la contienda puede estar para cualquiera y en su trono pues muy tranquilo en su trono naranja o en su baño de oro está Donald Trump Donaldo, el presidente más naranja del mundo, literalmente viendo pues qué pasa con sus contrincantes. En mi opinión, los demócratas tienen que ponerse de acuerdo relativamente rápido para empezar a construir y unificar fuerzas, dinero, fondos, atención en contra de la misma persona, que es Donald Trump. Entonces veremos qué pasa. Triste día para las mujeres el día de ayer por esta terrible pérdida presidencial que es Elizabeth Warren y pues veremos cómo se sigue desarrollando sin las brillantes intervenciones y los pantalonzotes que demostró Elizabeth Warren en cada debate y en cada declaración y en cada acusación mis respetos y pues veremos qué sigue para ella y para los demás candidatos que siguen en la carrera voy a dar mi recomendación diaria para que sigas navegando en Briefy y la primera recomendación que tengo es una columna brillante de un señor llamado Bob Frisch que, bueno, Bob Frisch es un socio de, de una empresa llamada Strategic Offsites Group, es una consultora con en Boston, y escribió para Briefly Led ayer una columna que se llama Lo que se necesita para organizar una gran reunión virtual. Y, bueno, hay mucha gente que ya está adoptando las, las videoconferencias, pero hay muchas otras empresas que no. Entonces, eh, Bob Frisch te da, eh, pues, un decálogo, me parece, son 12 recomendaciones para que tengas una reunión efectiva, una reunión poderosa, una reunión bien hecha, con cualquier cliente proveedor, este, incluso con tu mismo equipo, en tiempos en los cuales cada vez, tal vez se va a empezar a exigir más, que pues, las, las tra los y las trabajadoras trabajen desde sus casas. Diferentes empresas en todo el mundo ya están pidiéndole a su gente, ¿saben qué? Hagamos home office, porque pues, el tema del coronavirus, pues podría llegar a afectarnos, entonces lo están haciendo. no En México no es muy normal, está sucediendo mucho esto en Seattle, Amazon, Facebook, eh, creo que también Microsoft están pidiendo esto, entonces esta columna te va a servir muchísimo para saber cómo ejecutar perfectamente bien y con mucha profesionalidad, profesionalismo, más bien, este, una reunión virtual. Y la segunda recomendación que tengo para ti, es, una, es un podcast que hicimos a raíz de una eh, columna de Alice Boyce, que Alice Boyce es una psicóloga clínica, que pues ahora más bien es escritora. Entonces ella eh, hizo una columna que se llama No dejes que la perfección sea el enemigo de la productividad. Y es una columna muy buena que te digo hicimos podcast porque pues, te habla de tres elementos que a los que somos perfeccionistas nos afectan por, por, por el impulso de querer hacer las cosas excesivamente bien o a la perfección terminamos siendo improductivos. Y es muy interesante la perspectiva que te da Alice para que, para que pues, lo tomes en cuenta pues, en tu día a día. no Entonces, al final de cuentas, de eso se trata. Eh, y bueno, esas son mis dos recomendaciones para el día de hoy. Eh, hay una columna muy buena también que te recomiendo de Thomas Oponk, que se llama Aprendiendo a Vivir un Día a la Vez. También está muy chida esa columna. Entonces, pues bueno, te puedo recomendar estas tres. Hay mucho contenido en Briefy, pero pues te recomiendo estas tres joyas para que, pues, Simplemente te conviertes en una persona más inteligente el día de hoy. Y bueno, Briefer, muchas gracias. No me queda más que agradecer. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Briefy tiene una misión que es impulsar la inteligencia colectiva del mundo. Y para eso tenemos este programa que está disponible en todas las plataformas. Y también para eso tenemos nuestra aplicación móvil. Nuestra plataforma propia que pues es una comunidad de personas como las que te acabo de platicar que comparten su conocimiento contigo y con todos nuestros usuarios para que de una manera muy rápida, muy simple y muy aplicable en la vida real, pues te conviertas en una persona más inteligente y puedas tener nuevas habilidades y puedas pues entender más y más cosas. Entonces, gracias por estar aquí. Por favor, comparte este programa con tus amigos y familiares y pues nos vemos, o más bien nos escuchamos, el próximo lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un fuerte abrazo, pasa un gran fin de semana. Adiós.